0: c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h Au sommaire de cette édition ce soir l'économie américaine qui termine l'année 2021 sur un bang en termes de croissance avec une croissance en rythme trimestriel annualisé qui ressort largement au-delà des attentes des économistes à 6,9% après 2,3% au troisième trimestre, il faut noter un effet de reconstitution des stocks qui a été très important de près de 5 points de pourcentage dans ce chiffre de croissance aux états unis pour le quatrième trimestre. La toile de fond et la big picture de 2021 c'est quand même une économie américaine qui n'a jamais aussi vite rattrapé sa tendance d'avant crise. En sept trimestres l'économie américaine a effacé la crise pandémique pour revenir quasiment désormais sur sa tendance pré-Covid, c'est à dire le niveau où l'économie américaine aurait été sans la crise pandémique de l'année 2020. C'est euh, spectaculaire et on prendra quand même quelques minutes en début d'émission pour s'arrêter sur ce, ce chiffre très très important. Notez qu'en termes de croissance nominale, croissance réelle plus inflation, l'économie américaine a tourné quasiment à 12% de croissance l'an dernier, ce qui est évidemment exceptionnel. Dans ce contexte, on comprend évidemment le discours de Jérôme Powell qui est un peu plus dur désormais, beaucoup plus focalisé sur l'inflation puisque le marché du travail est désormais très 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 resserré. On se dirige sans doute vers les 3,5% de taux de chômage qui avait été déjà le, le record, le point bas euh, historique en tout cas pour le chômage américain avant la crise pandémique. Et euh, Jérôme Poel qui veut surtout euh, ne se fermer aucune option pour la suite dans le chemin de resserrement de politique monétaire euh, euh, auquel il euh, doit faire face désormais. Première hausse de taux prévue au mois de mars, il n'y a pas de surprise de ce côté-là. Les achats nets d'actifs vont s'arrêter également au début du, du mois de mars. Pour la suite, le chemin est un peu plus flou et euh, Jérôme Poel n'exclut rien au point que le marché considère désormais qu'il y aura peut-être jusqu'à 5 hausses de taux consécutives au cours de cette année 2022. Ce sera évidemment le grand sujet de débat avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis n'oublions pas la période de publication de résultats avec des poids lourds attendus. LVMH publie ce soir, Apple publiera également après la clôture des marchés américains. On a eu déjà d'excellentes publications avec micro ce matin, première société du CAC 40 à publier. Ces euh, résultats. Une exécution impeccable dans un, env un environnement de business évidemment ultra dynamique. Les prises de commandes du quatrième trimestre sont encore spectaculaires pour euh, ST Micro qui euh, augmente encore un peu plus le cran de ses investissements. Les dépenses de CAPEX cette année se situeront autour de 3,5 milliards de dollars. Vous pourrez entendre en fin d'émission dans le dernier quart d'heure Jean-Marc le président du directeur de ST Micro qui était avec nous à la mi-journée pour commenter ses résultats et ses perspectives sur le front des. Des tensions en matière de, de chaînes de valeur dans l'industrie des semi-conducteurs. Il n'y a aucun signe de détente à ce stade. Des marchés qui restent nerveux, qui continuent de digérer le discours de Jérôme Poel hier soir et une séance boursière en Europe qui se termine du bon côté avec des indices dans le vert. Les infos clés du jour avec Alix Nguyen.
1: Séance d'errance à Paris après avoir cédé 1,55% en début de matinée pour finalement revenir à l'équilibre. Le CAC efface désormais totalement son recul. Wall Street, pour sa part, commence la séance en hausse après la solide croissance du PIB américain au quatrième trimestre. Elle ressort en augmentation de 6,9% en rythme annualisé sur la période octobre-décembre du fait notamment de la reconstitution des stocks des entreprises pour répondre à la reprise de la demande. Les L'économie américaine affiche donc sur 2021 sa plus forte croissance depuis près de 40 ans. Un indicateur favorable au lendemain des annonces de la Fed qui évoquait hier une accélération du cycle de resserrement monétaire. Les inscriptions au chômage aux états unis ont quant à elles diminué la semaine dernière à 260 000, soit un chiffre conforme aux attentes. On retrouve aussi en soutien de la tendance positive sur les marchés d'actions quelques solides résultats d'entreprises. À noter que pour le quatrième trimestre... Les données réfinitives prévoient une croissance de 24,4% des bénéfices des entreprises du S&P 500. Apple, qui publie après clôture, avance dans le vert. Le fabricant de jeans, Lévi-Strauss, bondissait de plus de 15% au début de séance à la faveur de revenus trimestriels supérieurs aux attentes. À la baisse, en revanche, on retrouve Tesla. Cette année, si le constructeur anticipe une hausse de plus de 50% de ses livraisons de véhicules, il se trouve néanmoins pénalisé par ses prévisions sur la poursuite des problèmes d'approvisionnement jusqu'en 2023. Intel est en repli, il fait pour sa part les frais de sa prévision de bénéfices pour le trimestre en cours et ce malgré un chiffre d'affaires record sur les trois derniers mois de 2021. Sur le plan sectoriel, le compartiment des hautes technologies grimpe, le rendement des obligations américaines à 10 ans recule, le rendement de 2 ans en revanche gagne près de 8 points de base. À Paris, les banques se distinguent avec une franche hausse du stock 600 associé portée euh, outre les perspectives de hausse des taux par la progression de Deutsche Bank. L'établissement a relevé ses prévisions après un quatrième trimestre supérieur aux attentes grâce à ses activités de banque d'investissement. Demain, la semaine s'achèvera sur une série d'indicateurs relatifs à la croissance en France et en Allemagne. On retrouvera aussi à l'ordre du jour le coût du travail aux états unis la confiance du consommateur et les revenus des dépenses et des ménages.
2: Oui.
0: Tendance mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Valérie Gastaldi est avec nous ce soir, stratégiste de Day by Day. Bonsoir Valérie.
3: Bonsoir Grégoire.
0: Nicolas Brault nous accompagne également. Bonsoir Nicolas. Soir, Merci d'être là, vous êtes directeur général de Houdar Gestion et Olivier Ringard avec nous également ce soir. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Ravi de vous retrouver, vous êtes directeur des investissements de Neuflis OBC avec également une casquette d'économiste. Alors justement... Euh... Olivier, on va on va débattre ensemble de toutes les erreurs que Jérôme Powell a pu commettre dans sa vie, toutes les erreurs qu'il doit encore commettre, et pourquoi il doit être le bouc émissaire de tous nos péchés et de tous les maux de la planète. Mais avant ça, quand même, je voulais qu'on dise un mot de la performance de l'économie américaine en, en 2021. Je le disais, effacer une crise en sept trimestres de cette manière, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire économique des états unis Crise d'une nature particulière, certes, mais quand même. Près de 12% de croissance nominale en 2021, ouais. après une baisse de PIB. Alors, en nominal, hein, je rajoute l'inflation qui a été de 1% euh, en 2020. On revient à la tendance pré-Covid et même, encore une fois, en termes de PIB nominal, on est déjà au-delà de la tendance euh, pré-Covid. C'est évidemment spectaculaire. La question derrière, c'est... Est-ce que cette performance est avant tout, selon vous, euh, Olivier, liée à la, la nature même de la crise C'est-à-dire l'effet stop and go de la pandémie, stop en 2020, go ou à peu près go en, en 2021, donc avec des effets de distorsion du cycle très importants, ou est-ce qu'il y a aussi derrière la résultante de choix de politique économique et monétaire qui amène l'économie américaine là où elle est aujourd'hui
4: Vous avez déjà répondu à la question, je pense. En fait, ce sont les deux. Ce sont les deux parce que euh, cette politique d'arrêt de, euh, de, de l'économie et de remise en, en, en marge de l'économie n'a pas généré de destruction de capacité similaire à celle qu'on avait vécue par exemple dans le cycle précédent avec la grande crise financière de 2008-2009. Euh, Donc ça c'est le premier élément. Et puis deuxième élément, la réponse qui a été apportée par les autorités politiques et monétaires américaines est sans précédent. Hein, on va prendre quelques chiffres. Le bilan de la Banque centrale américaine est passé de 4 000 milliards de dollars à près de 9 000 milliards de dollars, donc une injection de liquidités qui a été massive et sur le plan budgétaire on a eu de multiples plans de relance pour plusieurs dizaines de points de PIB qui in fine se traduit dans les chiffres économiques que nous avons et puis, élément supplémentaire ce dynamisme de l'économie américaine il se traduit également dans le marché de l'emploi ce qui est d'ailleurs le sujet pour la banque centrale américaine pour les mois à venir à savoir que le marché de l'emploi, aujourd'hui, s'inscrit avec un taux de chômage qui est sous les 4%. Donc, on est déjà sur les niveaux d'avant-crise. Il n'a fallu que deux ans pour retrouver les niveaux d'avant-crise. Reprenons le cycle de 2008. Il avait fallu sept ans pour retrouver les niveaux d'avant-crise. Donc, une performance incroyable de cette économie américaine qui repose donc sur ces deux piliers. Une politique de relance sans précédent et une crise très particulière qui, in fine, a sans doute surpris également les autorités monétaires et les autorités politiques qui ont peut-être relancé un peu trop.
0: <rire> on y vient, on va faire le procès de Jérôme Powell, vous inquiétez pas. Non mais, par rapport à la manière dont les crises précédentes ont été gérées, et notamment la grande crise financière, est-ce que la manière dont on a, les états unis en tout cas, ont géré cette crise pandémique, est-ce qu'elle nous met dans une situation, l'économie américaine, dans une situation plus favorable euh, il y a évidemment des conséquences, il y a des dommages collatéraux et on va parler de, de l'inflation. Mais est-ce que vous préférez finalement cette situation à celle qui prévalait bien sur toute la, la, la décennie euh, précédente, en tant qu'économiste et en tant qu'investisseur
4: Vous savez déjà les économistes, ils peuvent également faire pas mal d'erreurs, un peu comme les banquiers centraux potentiellement. Mais en fait, c'est l'histoire qui va nous le dire. Et, et, et les, les, les trimestres à venir, et les années à venir, répondront, permettront de répondre à votre question. On répond jamais excentri, on répond exposé. C'est toujours plus facile déjà d'apporter des réponses. Mais on va voir dans quel régime économique on se situe au cours des prochains des prochains trimestres. Évidemment, le fait qu'aujourd'hui on ait un taux de chômage qui qui ait retrouvé les niveaux d'avant crise est extrêmement extrêmement favorable. C'est également le cas en Europe. Donc c'est une très bonne, ce sont des très bonnes nouvelles. Le point d'attention maintenant, c'est comment on sort de cette situation où on a sans doute mis un peu trop d'argent dans la relance, comment on renormalise l'environnement dans lequel on est, comment on traite l'excès d'endettement que l'on a généré, comment on traite l'excès de création monétaire que l'on a généré. C'est que lorsqu'on aura apporté des réponses à ces deux questions, qu'on sera capable de dire c'était bien ou c'était pas bien.
0: Qu'est-ce que vous retenez euh, du coup, Olivier, je vous laisse la parole et puis bien sûr tout le monde euh, réagira ensuite, mais qu'est-ce que vous retenez du coup du plan de bataille que Jérôme Poel euh, a proposé hier
4: on retient trois choses. Euh, D'abord le fait qu'il rappelle que la situation sur l'inflation a plutôt eu tendance à se détériorer encore par rapport au dernier comité de politique monétaire. Donc ça c'est un, un élément euh, supplémentaire pour ceux qui n'ont pas encore compris que la Banque Centrale Américaine se concentrait dorénavant sur l'inflation. Donc ça c'est le premier élément. Euh, deuxième, deuxième élément, on retient que la Banque Centrale américaine, Monsieur Powell, a laissé la porte ouverte à davantage de hausse de taux, en disant qu'il avait de larges marges de manœuvre sur les taux directeurs et qu'il fallait qu'il réduise son bilan. Donc, d'une certaine manière, il a autorisé le marché à pricer, à anticiper davantage de remontées de taux au cours de ces prochains trimestres. Et puis la dernière chose qu'il a retenue, en tout cas qu'il a dit et que j'ai retenu, c'est qu'il faut être humble et agile. Donc humble parce qu'on est quand même dans une situation extraordinaire qu'on n'a jamais vécue dans l'histoire économique et financière. Donc il y a quand même beaucoup de scénarios qui sont possibles pour les mois et les trimestres à venir. Et agile parce que la situation peut changer, je ne dirais pas du jour au lendemain, mais compte tenu du fait qu'il y a plusieurs scénarios sur la table, on peut assez rapidement changer d'avis sur, sur les perspectives qui se présentent et qui s'offrent à nous. Ça veut dire une fête beaucoup
0: moins prédictible à ce stade
4: Ça, À ce stade, non, parce que pour l'instant, l'idée, c'est de vraiment durcir la politique ouais. monétaire. Et il est très probable qu'il y ait au moins quatre hausses de taux directeurs euh, cette année. Mais plus tard, peut-être, avec justement cette politique de réduction du bilan.
0: Valérie, qu'est-ce que vous retenez alors de la, de la séquence euh, Poel et de la manière dont le marché a réagi, parce que ça a bougé hier. Et ce qui est intéressant, c'est que ça n'a pas bougé sur le communiqué, qui était finalement à peu près en ligne avec ce que le marché attendait, mais c'est surtout la conférence de presse et le ton plus dur, jugé plus dur, de Jérôme Poel, à chacune des réponses aux questions qui lui étaient posées, qui a fait bouger le marché, à commencer par le marché obligataire.
3: Alors, euh... <rire> Donc je vais euh, continuer après ce qu'a dit Olivier, euh, j'ai entendu la même chose, et finalement, euh, quand même ce que je remarque, c'est qu'il parle beaucoup, mais il ne fait toujours rien. Et il n'a rien avancé du tout, parce qu'il a dit qu'il allait faire beaucoup de choses, tout en étant tout en s'autorisant à changer d'avis à tout moment, parce que justement, il faut être humble, parce que humble, pour moi, ça veut dire qu'on ne comprend pas non plus très très bien où on est. Hein, ce... et, et, et effectivement euh, la vérité c'est que personne ne sait ce qui va se passer sur l'inflation euh, l'année prochaine enfin là cette année on l'a commencé euh, donc on remarque qu'elle est très, à un niveau très élevé donc on va s'en occuper parce que jusqu'à présent on ne s'en occupait pas mais vous inquiétez pas maintenant on va s'en occuper mais comment on ne sait pas il au moment où on continue... parle, il continue d'acheter, cest les, les achats d'actifs nets continuent voilà. euh, donc, aux états unis il nous, hein. il, Donc il nous fait plein de promesses c'est fabuleux mais je trouve que c'est vraiment, alors je, je trouve que c'était une très bonne approche, euh, parce que finalement, il a fait remonter déjà les taux courts à un niveau qui lui permet maintenant de les remonter, en se disant que ça ne va pas faire bouger, puisqu'on a anticipé un niveau de 1,2 sur, sur l'euro dollar, un truc comme ça, enfin à un, un 2 un, un 1,2 sur... sur... Non. Sur l'euro-dollar L'euro-dollar, le futur euro-dollar. Ah, le euh, futur euro-dollar, oui, d'accord, oui. Trois oui. mois, okay. euh, échéance lointaine, 2023, etc. Donc effectivement, on a presque cinq hausses de taux qui sont dans le marché. Euh, et donc, ils pourraient les conduire relativement, relativement vite. Là où je suis juste un tout petit peu embêté, où je me demande si on va les avoir, ces hausses de taux, c'est que... Le PIB, il est génial, mmh. mais les stocks, ils sont en train d'augmenter à toute allure. Et de toute façon, on avait déjà eu des publications de stocks euh, retail et wholesales, là, je ne sais plus comment on dit en français. En gros, oui, oui. oui. Les le le stocks st de gros, les de gros grossistes. Et, euh, et, voilà, qui, euh, qui, qui remontaient hein, quand même. Ça, on était revenu. Ouais, à... Partant
0: de niveau euh, historiquement bas.
3: Hein. Ah non, qui remontait, on était. On avait fait un bond en décembre, novembre, enfin, c'est le de novembre qu'on a eu. Euh, donc tout ça, on voit effectivement qu'on a des entreprises qui sont en train de, de beaucoup tourner euh, pour reconstituer des stocks parce qu'elles ont manqué et qu'elles réagissent à, à ce manque et que c'est quand même quelque chose qui, à 6 mois, peut annoncer un ralentissement. Enfin, normalement, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Dans 6 mois, on a le ralentissement. Euh, et donc, s'ils nous augmentent les taux sur un an, euh, si on a 5 hausses de taux, mais sur 12 mois je ne sais pas comment il va faire les dernières hausses de taux parce que ça sera trop tard. Donc en fait, là, il faudrait qu'il se dépêche parce que là, il a tout créé exactement comme il faut et c'est le... Mais il faut qu'il tire. Donc
0: <rire> vite, vous dites vite, vite. Il faut... Alors, si je suis votre raisonnement, il faudrait presque, comme certains
3: l'incident, ouais, faire, faire 50 des 50 points en de base. Mars, et des... puis 50, pour... 50, 50, 50 oui. points de base en mars et 50 points de base en juin. Parce puis que puis vous voilà. dites
0: le risque, c'est qu'en
3: fin d'année, il bah, ne soit plus
0: en capacité de délivrer bah, euh, oui, bien sûr, parce les hausses de taux en fait... programmées.
3: C'est quand même le risque, parce que euh, moi, je, je, je suis mon approche habituelle. Euh, mon approche me dit que le cycle américain, le cycle économique américain, je sais, il est très compliqué à, à, à voir en ce moment, mais euh, pour moi, Covid, c'est un vrai choc exogène. Donc, il ne compte pas dans le cycle. C'est une parenthèse dans le cycle à laquelle on s'est adapté. Donc le cycle, il a démarré en 2019, mi-2019 à peu près. Et je parle du cycle le plus court, qu'on appelle le cycle de kitchen qui est donc justement ce cycle des stocks. C'est la vitesse à laquelle on remplit, on baisse les stocks et, et donc ça, ça fait des petites variations dans, dans le rythme de l'économie. Ça n'entraîne pas des récessions à la fin de chacun de ces petits cycles. Hein. Parfois, on a un cycle qui reste à un niveau très mmh. élevé et celui-ci va sans doute rester à un niveau assez élevé, je pense, mais on va quand même avoir un ralentissement. Euh, et euh, et ben, ça va nous mettre une fin de cycle à mi-2022. Donc euh, je vois les niveaux de stock qui, qui montent, je vois le PIB qui deux non. fois de suite progresse plus qu'attendu à cause d'une augmentation des stocks. Euh, voilà. Donc je me dis que bah, oui, dans six mois, euh, on va avoir une économie qui va être beaucoup ouais. moins soutenue que ce que l'on a aujourd'hui et, et qu'il peut toujours continuer à monter les taux, hein, mais ce ne sera pas le bon moment, c'est dommage. Donc là, il a tout bien préparé et j'ai pas l'impression qu'il soit si pressé que ça d'y aller. Donc ça va quand même être euh, un petit peu euh, spécial ce qui va se passer cette année. Et donc euh, sur les marchés obligataires, euh, je, je crois que ça va, il ne va pas se passer grand chose, quoi, parce que euh, parce qu'en fait, il a... tout le monde n'est pas convaincu euh, que la croissance va se poursuivre au rythme actuel. On, on le voit bien mm -hmm. sur les taux longs. Parce que euh, les taux courts américains ont beaucoup monté, mais les taux longs, oui, ils sont remontés. Et on est au niveau le plus haut qu'on ait eu depuis deux ans. D'accord, je, je suis au courant, je n'ai pas loupé ça. Mais c'est quand même très bas. On disait euh, une inflation de 7%, euh, etc. On a, on a des taux qui ne sont même pas à 2% aux états unis il y a 10 ans. Donc on a des taux longs qui auraient dû, si vraiment le marché croyait qu'il y a une croissance durable... Et une inflation durable, même à un niveau plus bas que le niveau de 7%, hein, mais on peut l'avoir ouais, ouais. durable, on devrait avoir des taux obligataires plus élevés. Donc euh, tout ça, euh, voilà. Et, et, et si Powell... Et, et un truc au plus qui m'étonne, c'est que si Powell voulait vraiment ralentir l'économie, parce que pour ralentir l'inflation, il faut ralentir l'économie, bah, il laisserait remonter les taux longs, parce qu'il n'a aucun intérêt à nous dire, je vais... Enfin, comment est-ce qu'il veut lutter contre l'inflation sans laisser monter un petit peu les tolons, en aplatissant en la courbe Donc tout ça, c'est quand même pas très très cohérent, ça montre qu'il y a beaucoup de divergences d'opinion dans le marché, que c'est un marché qui échange en ce moment, avec euh, beaucoup de contradictions, et normalement, ça permet pas des mouvements qui sont très importants, ah ouais. parce que dès que ça commence à partir d'un côté, il y a des gens qui trouvent que c'est une opportunité, et qui se mettent contre, et qui... Voilà, donc c'est des marchés qui sont plutôt des marchés d'équilibre, où on se fait beaucoup d'émotions, mais où on peut se dire qu'on va avoir des retours à la moyenne assez importants, donc... Euh... Plus il attend, ah, plus moins il pourra en faire, année. ou plus ce bah, sera après, difficile d'en Il faire. Attende, quoi. faudra qu'il ah ouais. attende, faudra qu'il attende plus. S'il n'est oui. vraiment pas pressé, ce n'est pas grave. Moi, je crois qu'il n'est vraiment pas pressé. Hein
0: C'est toute la question. Hein.
3: Ah, C'est toute je la question, qu il, hein, parce qu il que voilà, pas certains
0: moi, je... en appellent aujourd'hui à Paul Volcker ou, oui, euh, ou Greenspan 94. Euh, il faut absolument choquer le marché ouais, euh, ouais, ouais. parce que l'inflation va devenir incontrôlable. C'est euh, des postures politiques aussi, ça il y a de la politique aussi là-dedans. Quand on est
2: Goldman, on parle ah. toujours de ces books. Toujours. toujours. C'est pas pour ça qu'ils euh, ont tort. Hein. Goldman, ils ont dit une hausse de taux à chaque meeting. Hum. Patron
0: de J.P. Morgan, Jamie Dimon, disait la semaine dernière, euh, 5, 6, 7 hausses de taux, pourquoi pas, c'est possible. On rigolait, c'était la semaine dernière. Hum. Le marché, price, 5 hausses de taux aujourd'hui. Nicolas, vous êtes stock picker. Alors, on parlera des, des, des résultats d'entreprise, mais c'est bon. Toute cette discussion et cette conversation autour de la politique monétaire américaine, qui implique bien sûr le marché euh, obligataire, implique aussi in fine le marché euh, action On voit bien quand même que beaucoup des mouvements des marchés actions ces dernières semaines, bah, je parle sous votre contrôle, sont... Euh, c'est le, voilà. le, le
2: marché mère depuis toujours, le marché
0: obligataire. Ouais.
2: Le forex aussi, c'est très important. Mais, mais à la fin de l'histoire, après, on choisit des support d'investissement. Et là, on rentre plus dans, dans le détail. Donc, mmh. euh, ce que j'ai envie de rajouter par rapport à, à, aux deux commentaires qui ont été faits de vous deux, qui sont super intéressants. Moi, j'ai appris des choses. Parce que je je n'ai pas écouté euh, Powell euh, ce matin comme un fou ou hier soir. J'ai entendu le bruit et, et j'ai trouvé que c'était très, très bien résumé. Alors après, j'ai deux... J'en je ferai peut-être deux, deux compléments. Euh, L'un, c'est que euh, je crois en tout cas euh, mon expérience de ce qu'on a connu de la période d'inflation et j'étais jeune à cette époque-là ouais. hein, mais euh, quand il y a une forte inflation la récession se profile la question c'est plus de savoir quand que si parce que que ce soit par l'inflation ou la surréaction ou l'exaction trop tardive ou trop tôt des banques centrales euh, mais l'inflation a je crois toujours... Alors, qui sait attendre, il a toujours raison à un moment, hein, mais, mais c'est propice, cette période de forte accélération a derrière un fort ralentissement. Et est-ce que effectivement, du coup, il est crédible que la Fed mmh. fasse 4 ou 5 hausses des taux cette année mmh. Alors, mmh. On va écouter le marché obligataire là-dessus. Je... Là, celui, en tout cas, depuis 35 ans, qui se trompe le moins, c'est le marché mmh. oblig. Euh, parfois, il est évidemment manipulé par les banques centrales mais il a quand même une sagesse qui est supérieure à ce que souvent on lui fait dire. Hein. Mm. Euh, L'autre chose pour l'économie américaine, bon, moi, je, 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 suis un, je suis un fan, et pourtant, euh, pourtant il y a plein de défauts dans ce pays, euh, mais c'est la seule région qui ait connu un cycle digne de ce nom depuis la faillite de Lehman. Il y a eu des à il y a eu la crise sanitaire... <coughs> Euh, et et c'est reparti de façon... Enfin, c'est comme s'ils avaient fait une pause, une récession la plus courte de l'histoire, et c'est reparti très fort. J'y vois le signe, avec un parti pris, évidemment, de très culturel de l'économie américaine, et des Américains de, de repartir. On repart de l'avant. Et pourtant, il y a des fractures majeures dans ce mmh. pays, des fractures sociales, des fractures... Euh, raciales, des fractures politiques, mais, mais juste, on ne se parle pas, on ne se parle pas, on ne finit pas les repas, ça fait 12 ans que ça dure, depuis au moins 2010. Et néanmoins, néanmoins, bah Ça bat, tourne. C'est to business, c'est un principe de réalité, ça tourne, on, on, on veut gagner sa vie, ça innove, toujours. Alors après, il y a des tas de questions sur la façon dont l'innovation est valorisée, hein. Là, on parle de marché financier, mais, mais les capitaux sont drainés de façon absolument spectaculaire et sans égale. Donc, ça ne veut pas dire que l'Amérique a gagné sa bagarre vis-à-vis -vis de la Chine, mais ils jouent tous les deux dans une autre catégorie que nous. Bien que l'Europe soit, et nous sommes Européens, de nouveau relativement à la mode. Hein. On parle beaucoup trop peu de la Chine, mais il faut dire que... Là, tout le monde est d'accord pour dire ça ralentit et avant... Alors, je ne sais pas quoi, avant le, le congrès au mois d'octobre, il ne se passera pas grand-chose. Mais c'est la Chine qui, qui convient aussi de regarder beaucoup, ouais. je crois. Hein ouais, ouais, mon... Mais on ne voit rien venir de nouveau. Hein enfin, je... Notre regard ne voit rien venir de nouveau. Mais... Ce que je trouve
0: intéressant, et, et évidemment, le marché obligataire a une, une, une science que le marché action n'a peut-être pas. Je regarde, effectivement, la courbe 50-30 ans américaine. Le spread est au plus bas depuis 2019, mmh. c'est ce que vous disiez Valérie, sur la croissance future, pas là tout de suite aujourd'hui. On profite du 6,9% de croissance du quatrième trimestre aux états unis mais sur la croissance future, il y a quand même un signal assez médiocre. Quand je regarde le marché action là, lendemain de, de FOMC, <rire> qu'est-ce qui monte C'est les banques, <rire> ouais. pétrole et gaz les trucs les plus cycliques, euh, partie euh, semi-conducteur euh, emmenée par euh, ST micro on pourra euh, en parler, mais c'est toute cette partie du marché action très cyclique qui continue de surperformer en relatif euh, et, et, et d'avoir des performances d'ailleurs positives encore là sur les dernières semaines quand la partie mmh. croissance défensive, ce qu'on a envie de jouer quand euh, on se prépare en environnement de moindre croissance, eh ben, accuse des, des corrections à deux
2: chiffres déjà. Donc, donc de tout ça naît, naît une, une certaine confusion, <rire> mais, où on voit midi à sa porte, où, mais notre job est d'essayer de décrypter, euh, d'être humble, ça c'est bien de nous le rappeler, euh, on en a toujours besoin de toute façon, euh, on se trompe, on fait des erreurs, et puis de garder une méthode. Gardez une méthode, voilà. On est value, on est croissance, on est un peu des ouais. deux, mais gardez une méthode. Parce que ouais. sinon, on se prend des tartes, là, on est abonné aux tartes. Mm. On va se prendre des coups. Mais
0: en jouant donc, ces secteurs, vous dites quoi le, le marché, dans quelque chose de très court-termiste, très immédiat, non, et ne voit non, pas non, le coup d'après qui sera le retour respect. à la croissance il faut écouter, aux valeurs de croissance
2: Il faut écouter, et, et il faut plus souvent écouter ceux avec qui on diverge mmh. euh, que ceux qui, euh, comme de bien entendu, bah, as t'as raison, machin. <rire> euh, donc, non, c'est plus intéressant. Donc, je, je sais pas répondre. Je ne sais, je sais pas répondre. Je sais répondre comment je souhaite que les portefeuilles ouais. de nos clients soit investi, mais après c'est une question d'horizon. On mmh. fiche totalement de la réaction du matin, de l'après-midi ou demain matin au discours de la Fed, parce qu'en en fait le discours de la Fed, euh, Grégoire, vous en avez parlé, à combien d'émissions l'année dernière Ce qui se passe aujourd'hui, <rire> on Tout, aurait pu se parler <rire> au moment de Jacek. <rire> on oui. aurait pu se oui. parler à la réunion de rentrée de, 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 de septembre. Si y a un truc qui est télégraphié, les gars, c'est que la Fed va normaliser. Alors après, on peut passer ouais. beaucoup d'heures à savoir si c'est 4 jusqu'à 1% ou 5 jusqu'à 1,25. Excusez-moi, je m'en fous. Je m'en fous. Ce qui compte, c'est qu'il y ait un pilote dans l'avion et qu'à euh, un moment donné, les choses rentrent dans une forme de normalité. Alors, se dire, on s'en fout, c'est pas sérieux de parler comme ça. Mais, mais quand on ne sait pas <rire> oui. dire ce que j'en fais de tout ça alors c'est secondaire. En, en attendant, ouais. ça va rester un sujet et évidemment qu'il faut l'écouter. Mmh. Moi, je ne sais pas dire si c'est bien ou pas et qu'est-ce qu'il faut faire. Avec des taux longs à 1,85 et à 2%, j'ai plutôt envie d'acheter de la dette américaine parce qu'au moins, eux, ils auront fait le job. Et comme d'habitude aux états unis on aura eu un cycle et on aura, et on aura arrêté d'investir, d'augmenter le bilan et remonter les taux. On aura fait le job, plus qu'en Europe. Mmh. Valérie,
0: sur la partie action, là, je vous voyais réagir. Pourquoi la value cyclique tient encore aussi bien alors que, vous le disiez vous-même, le marché obligataire commence à envoyer des signaux d'affaiblissement de, de, euh, de bah, Le marché obligataire,
3: euh... il n'est pas non plus super clair dans la mesure ah. où il a fait... On ne <rire> même pas oublier qu'entre euh, mi-décembre... Euh, quand je suis venu vous voir mi-décembre, je n'étais pas très optimiste pour mmh. le début d'année. Je disais, il y a quand même ah. un truc que tout le monde oublie, c'est que les taux vont monter, on a un risque de pontification. Mais, en fait, je pensais que la pontification allait quand même avant tout venir des États-Unis. – Bah non, c'est en Europe que ça a pontifié, ah, de, de ouf en oui, Europe, oui. parce qu'on est au plus haut de la pontification depuis de, de deux ans, trois ans. – Avec le 10 ans allemand à zéro, vous dites,
0: on a, la courbe n'a jamais été aussi euh, bah oui, pentue. – euh,
3: oui, la courbe n'a jamais oui, été bien aussi bien pentue en Allemagne, alors que pendant la même période, les états unis ils ont aplati leur courbe. Euh, où est la croissance Enfin, je veux dire, la croissance elle a ralenti en décembre et a priori aussi en janvier, oui. en Europe. Oui. Alors, novembre, décembre, janvier, en oui. Europe, on sait que ça ralentit. Aux états unis nous sortons de GDP à 6,9 alors qu'on attendait 5,5, 5,7. Donc, ça a finalement pas ralenti du tout. Euh, donc, les choses se passent un petit peu à l'envers de ce qu'elles devraient se passer. Parce qu'en en plus, en même temps, les taux américains courts ont monté et les taux européens courts, ils ont baissé. Enfin bon, tout s'est passé à l'opposé de ce que l'on... Euh, à l'opposé des, des, des grands mouvements long terme que l'on perçoit Hein, quand même. Donc, qu'est-ce qui peut justifier ces mouvements-là En fait, c'est des ajustements de position de gens qui ont été pris à contre-pied. Enfin, moi, je vois difficilement. C'est positionnement
0: et les... flux, quoi. Le
3: positionnement et C'est-à-dire que euh, bah, euh, on joue un scénario, puis après, on en joue un autre. Et comme euh, disait Nicolas, c'est un marché depuis euh, septembre, peut-être, euh, septembre-octobre, où, en fait, toutes les fins de mois, vous avez les renversements de style un mois il faut être value le mois suivant il faut être croissance donc si on change son fusil d'épaule tous les mois c'est pas le double whammy c'est le triple <rire> le quadruple whammy enfin voilà tous les mois vous encaissez moins 5 et vous re pour moins 5 le mois suivant bon là ce mois-ci c'est moins 10 même mais euh, non moi je pense qu'il faut quand même faire attention parce que justement les marchés obligataires étant donné qu'ils nous font la danse du ventre ouais. et ils restent sur place hein, quand ils font la danse du ventre ouais. les marchés actions là ils sont partis à toute allure dans un sens mais ne regardent pas que le marché obligataire, ne bouge pas dans le même sens que donc là on arrive 31 janvier, pouf, 2 février, on fait demi tour. Et, et, et donc c'est quoi là dans les tendances que je décrivais qui sont en risque sur bah, le marché bah, action bah,
0: D'accord. D'accord.
3: Moi je pense que pour ça vous c'est fini là. Il y, a,
0: il y a un moment. Enfin, ben, c'est
3: fini. En fait, ça dépend de l'horizon de temps parce bon. que vous savez moi, Le marché
0: je... action est en retard là, vous dites, en, en continuant de de, de, de le porter. Le marché action, il a ces secteurs là.
3: Bon rapidement Valérie, il a, hein. Oui, il a écouté les journalistes qui lui ont dit <rire> hier « Oh, les taux ont monté parce qu'il euh, est super hawkish ». Donc, ils ont « Ah, on achète, euh, des valeurs value ». Voilà. Bon, mais regardez le marché. Les taux, ils sont plus bas qu'ils ne l'étaient avant que euh, Powell parle. Donc, en fait, les marchés obligataires, ils sont passés à autre chose. Et les marchés actions, ils n'ont pas encore remarqué que les marchés Voilà, Moi, je pense que c'est un petit peu ça qui s'est euh, passé. C'est souvent comme ça. On se précipite et on est plutôt en train de faire euh, la capitulation. D'accord, le, euh... le, le... le trade value overgrowth est en train de s'épuiser. Si, si on regarde à, à un an ou deux ans, ça nous est complètement égal tout ça. Hein, Parler d'autres choses. Mais là, je vous. Faut... Oui, mais le court, court terme.
0: terme est intéressant.
3: Voilà. On va dire ça je comme ça pour aujourd'hui. C'est du court
0: terme. Pardon, Olivier, Nicolas et Olivier. C'est
2: vrai qu'on regarde, dans les trucs on regarde, on regarde notamment dans nos fonds. Le truc tout simple. Chaque mois, un arrêt sur image. Contributeur à la performance, positif, détracteur, hum. négatif. Hum. C'est une caricature. Il y a des exceptions, mais depuis. Que les vaccins ont été annoncés début novembre 2020, c'est l'un, l'autre, ouais. l'un, l'autre. On a eu trois, quatre, cinq grandes rotations de style, l'un, l'autre, un peu des deux, l'un, l'autre. C'est, comme ces trucs Riscon, Riskov, machin. C'est pas très intéressant quand même, hein. Non. Alors, ce le qui micro, est bien, c'est un... que, pardon, c'est que l'année dernière, tout le monde était plutôt content. On évalue, on, est... on retrouve le retour à la vie, oui. Et La croissance, si on n'a pas craqué. Ça a été bien toute l'année, et ça a terminé très bien. Ça a terminé trop bien. Allez, J'aime ça, moi, la croissance. Mais ça a terminé trop mais bien. Non. Pourquoi ça a monté en décembre Mais personne ne le sait. Mmh. Il, se passe, il se passe en... en alors, c'est bah facile, si, Parce coup, que hein. c'est des belles valeurs qu'on a envie d'afficher euh, fin décembre non dans non, les portefeuilles. Tout a monté en décembre. Celle-là en particulier. Olivier D'investissement, enfin, déjà,
0: comment vous comprenez effectivement est-ce que le marché action est à un coup de retard sur, sur le marché obligataire Encore une fois, hein, c'est quand même des secteurs très alors qui ont été des grands gagnants de 2021, banque, pétrole et gaz. On les a vus sur le devant de l'affiche en Europe, quand même, en oui, 2021, en Europe, sûr, oui. Oh, oui, en Europe. Ouais, mais... Ils le sont encore depuis le début de l'année et encore aujourd'hui euh, sur euh, cette séance. Euh, ouais.
4: si, si, on, si on élargit un peu ouais. l'horizon d'observation, en fait, ce que l'on voit, c'est 2018, 2019, 2020, on a une très forte surperformance de la croissance par rapport à la value. 2021, on a euh, la croissance et la value qui font peu ou prou la même chose sur l'ensemble de l'année. Donc ça, c'est quand même un changement assez important, même si ça varie euh, tous les mois. C'est quand même sur l'année 2021, la première année où la value fait des performances à peu près comparables à la croissance. Et se pose évidemment la question donc du coup d'après, est-ce qu'on revient dans le monde où la croissance re-surperforme mmh. comme avant la crise euh, Covid, ou si au contraire, on change de modèle et c'est la value qui commence à surperformer de manière durable euh, les euh, valeurs de euh, croissance. Pour répondre à ces questions, il faut qu'on essaye de regarder un peu les fondamentaux. Donc les fondamentaux euh, macro, alors j'ai un biais économiste, donc je ouais, parle ouais. du top-down et j'arrive au bottom-up. C'est quoi C'est 2020 Très forte croissance, très forte inflation, très politique monétaire accommodante, très accommodante. Donc, à la limite, ces trois variables sont très favorables, aussi bien pour les valeurs de croissance que pour les valeurs value. Euh, C'était 2021. 2021. 2021, d'accord, 2021. suit. 2022, ouais. c'est quoi C'est ralentissement de la croissance, <coughs> ralentissement d'inflation, mais inflation persistante, et durcissement, a priori, euh, assez significatif de la part de la Banque Centrale Américaine. Et je ne pense pas que la Banque Centrale Américaine ne sait pas ce qu'elle va faire. Je pense qu'en fait, elle a un problème, c'est qu'elle est plutôt en retard. Et elle, le fait, elle veut. Elle, elle veut, mais elle est en retard. Et elle ne veut pas choquer le marché. Le fait qu'elle soit encore en train d'acheter euh, euh, des actifs, c'est parce qu'elle est, elle est en retard. Et elle n'a pas voulu choquer le marché parce qu'elle avait le souvenir de 2013 et de son tapering où elle avait géré, généré un fort choc sur le marché.
0: Elle a peur à ce point de la réaction de marché, enfin dans l'environnement que vous avez décrit, 12% de croissance nominale, d'arrêter, parce que je ne sais pas, ils vont être à quoi 30 milliards d'achats sur le mois de novembre C'est quand même en, en train d'être oui, oui, euh, éteint de manière graduelle. Oui, mais elle... Ça aurait été un choc trop violent de dire euh, hier soir... ben bah, on va arrêter un tout petit peu plus vite que prévu, ça devait s'arrêter en mars, ça s'arrêtera
4: à, 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 à la prochaine semaine. À la puis, okay, elle a communiqué, je pense qu'elle ne veut pas reproduire ouais. 2013 et elle ne veut pas également reproduire 1994. Donc elle, elle craint toujours le choc, le, le, ouais. le choc obligataire qui aura des conséquences trop puissantes ouais. pour euh, l'économie. Mais si on revient donc à notre ouais. triptyque, c'est ralentissement de la croissance, persistance de l'inflation et euh, durcissement monétaire. Donc ça, c'est un triptyque qui peut justifier d'avoir, à minima, un bon équilibre entre les valeurs de croissance et, les va et, et, et la value. Parce que les valeurs de croissance, on sait que ça peut quand même souffrir sur l'aspect valorisation, et la value, ça peut, ça peut bénéficier sur l'aspect persistance de l'inflation. Donc il se passe quand même des choses, et pour notre part, en termes de stratégie d'investissement, ce que l'on considère, c'est deux choses. D'abord qu'il faut continuer à privilégier la classe action, mais moins que l'année dernière tout en ayant bien à l'esprit que l'année 2022 est une année volatile, parce que le durcissement monétaire est quand même un élément assez important euh, de notre environnement. Et puis, deuxièmement, il faut avoir des portefeuilles extrêmement bien euh, équilibrés et bien mmh, diversifiés ah ouais. entre les différentes régions et les différents secteurs. Ouais. Je vois que le... vous acquiescez, oui, euh, Valérie.
3: Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut passer à travers ça sur le long terme. Mais sur le court terme, on va avoir ça pendant toute l'année très mmh. fréquemment, ah je oui, pense. Oui, mais, euh, et au total oui. Ça va, il faut avoir justement quelque chose d'équilibré pour passer à travers les gouttes. Euh, c'est pas une année tout to croissance ou tout value. Sans doute pas. Sans doute pas. Je suis d'accord. C'est juste, on était, on parlait pas du même horizon de temps.
0: Bah ouais, Non, mais c'est c'est intéressant. On voit bien euh, que la discussion permet de converger euh, sur les résultats d'entreprise Nicolas. Je ne sais pas il y, y a un petit mot à dire quand même de ST Micro là on pourra écouter Jean-Marc Chéry euh, juste après vous dans, dans une dizaine de minutes bon moi je suis toujours impressionné, l'exécution est impeccable, alors l'environnement le, de business est démentiel euh, bien sûr mais bon déjà l'exécution de Jean-Marc Chéry était impeccable avant la
2: crise pandémique. Euh, oui, il faut que vos téléspectateurs l'écoutent parce qu'ils va en parler oui. beaucoup mieux que moi. Hein. Oui, euh, non mais vous en tant qu'investisseur vous vous accompagnez, c'est euh, une non, tendance ce que Je note c'est qu Micro qui était un un animal qui a été longtemps euh, cyclique euh, dans sa séquence de résultats et dans son comportement boursier a indiscutablement gagné en exécution. Il y a un truc dans le même genre, euh, c'est Soytech, ils ont failli mourir. Donc, euh, c'est depuis quelques années euh, assez impressionnant. Et ça m'inspire d'ailleurs plus que STMicro, comme positionnement. Hein, comme positionnement... Euh, plus, plus en plus, amont encore, hein. Là, de niche et des plaques de silicium sur
0: isolant de, de STMicro. Ouais. Et puis bah, bon, attendez, c'est euh... intéressant, STMicro, parce que <rire> l'exécution est impeccable, sauf que visiblement, il y a comme un gros sujet de tension
2: euh, au plus haut niveau de l'entreprise.
0: Le, oui, c'est Sciutec, j'ai dit quoi ouais. chez, oui, oui, mais mais
2: Sur les semis, euh, ah. euh, le, on est dans un, une forme de, je ne sais pas si c'est approprié de dire ça, mais de super cycle, ah, oui. Euh, D'où ça fait un moment, euh, à, à tort, plutôt à tort, hein, qu'on qu se concentre sur quelques noms et dont ST ne fait pas partie. Parce qu'évidemment, on, on, on se méfie de, de, de sa dimension cyclique, de certains facteurs de risque, euh, dépendance à Apple, des, 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 des sujets comme ça. Euh, donc on est plus à SML. Mais évidemment, tout oui, ça dans a, la a chaîne énormément en amont, monté. Euh... Et euh, là, alors, s'il y a un segment qui entre les deux, qui était value, qui est devenu gross, qui est redevenu value, qui redevient gross. Euh, ça, tout ça, il y a de la place pour la console telle qu'elle s'exprime depuis quelques semaines. Hein. Mmh. Bah, et, et, STMicro,
0: ça vient de 46, c'est passé sous et, les et 40. Faut toujours,
2: il faut toujours regarder TSMC et Samsung, toujours. Ouais. toujours. C'est eux qui mènent le bal, hein, des semi-conducteurs. Euh, et puis quelques Américains dans, 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 dans des segments à de, ah, forte valeur ajoutée. Alors s'agissant de Soytech, on est sur un sujet de gouvernance. Ouais. Euh, on avait vu venir. On en, on, pas du tout, pas du tout. C'est une erreur. Donc c'est un, un, un déficit de, de connaissances, de, parce que la gouvernance, c'est pas simplement euh, un CEO qui, 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 est, qui est très brillant, qui est, mais qui, qui, qui nous a euh, séduit, nous investisseurs, les analystes, et les investisseurs, par une exécution, un positionnement, une vision, une exécution impeccable. Mais la gouvernance, c'est aussi un conseil d'administration. Et euh, n'étant pas dans la confidence ne l'ayant pas non. vu venir, ah ouais. un comité exécutif qui se rebelle contre son conseil d'administration, c'est très rare et c'est grave. Ben oui. Donc évidemment, on, peut, on ne peut que craindre que les talents qui sont en charge d'exécuter la stratégie qui est de qualité disparaissent. Disparaisse. Oui. C'est un risque. Donc c'est une prime de risque qui doit augmenter. En revanche, un conseil d'administration qui fait son job à déterminer qu'une échéance d'âge pour un CEO, oui. c'est une échéance d'âge. Ah, le départ de Paul Boudre était prévu. Hein. La fin du mandat, elle était programmée. Et il a pu être renouvelé. Ça arrive tellement certes, souvent certes, oui, dans oui. hein, l'application du code AFEP-MEDEF. Oui, oui. Mais là, on se prépare tous pour voter aux assemblées générales, quand même, dans 3-4 mois. Il y a un moment, il faut que ça s'applique au maximum. Mm -hmm. Pas que pour les autres. Et donc, je suis désolé, ce conseil, il me semble légitime. C'est en plus un ancien patron de ASML qui dirige, qui préside au, au conseil de Soitec, oui, oui, il bien est dans sûr. son job. Oui, oui, bien sûr. Et le conseil représente, représente les actionnaires. Donc, il est, il me semble légitime. En tant qu'actionnaire de Soitec, vous soutenez le conseil d'administration. Enfin, si je dis les choses. Euh, euh, en tout cas, en, en, en tant que actionnaire de Soitec, je, je refuse de dire que le Comex a raison parce que Paul boudre c'est un type extra. C'est vrai, mais le conseil est dans son rôle. Et c'est pour ça que les dissociations de fonctions entre CEO et chairman, c'est pas juste un truc tarte à la crème, ouais. comme c'est considéré. Ouais. C'est très important. On va avoir Valéo là. Aujourd'hui, on a... Voilà, ouais. Christophe Perri arrive, il va faire son plan de marche stratégique. Enfin, Jacques Hachembroie n'est que chairman. C'est important, ça va continuer. On a eu ça chez Veolia il y a quelques... quelques la semaine dernière. Ouais. C'est bien. C'est important pour nos clients qui sont ont besoin de se sentir avec des intérêts alignés des actionnaires et du conseil, avec leurs propres intérêts. C'est très important. Dans les petits
0: sujets ESG, je voulais bien vous entendre sur Orpea, Nicolas. Bon, on a connu la valeur comme étant une darling, c'était au milieu de la dernière décennie. Hein. Les années 2010, 2015, 2016 ont été des années extraordinaires pour, pour Orpea. Bon, euh, controverse majeure qui, qui explose comme ça. Alors bon, sur le sujet Orpea spécifique, je ne sais pas s'il y a des commentaires particuliers à faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la question de, 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 de la promesse originelle de l'ESG. C'est-à-dire était quand même de dire l'ESG c'est un filtre d'analyse extra-financière qui vous permet justement d'anticiper, de gérer le, le risque de ce type de, de, de controverse. Visiblement la note ESG de Orpea, en tout cas chez les grands fournisseurs de notation type MSCI, beaucoup de l'industrie de la gestion d'actifs est abonnée à MSCI pour les ratings ESG, la note était excellente. Au point qu'elle ne suggérait pas un
2: risque possible
0: de voilà. controverse de Alors, cette ampleur.
2: Vous, vous n'allez pas m'entraîner sur le terrain de... On va allumer l'agence de notation. Alors là, franchement, <rire> désolé, mais l'ESG, nous sommes à la V1 de l'ESG. Donc... Je suis désolé, mais des cas comme ça, il y en a toutes les semaines, et c'est pas pour ça que les titres euh, se cassent la figure et que le patron est convoqué. Non, mais c'est n'importe quoi par le ministre. Des... Mais de quoi se mêle-t-il On fait de la politique en période présidentielle. Je pense pas que la là-dessus, Nicolas, si, si. c'est si, si. un
0: blast médiatique, un... Qu un, qu un, que l'investisseur se prend en pleine figure. C'est bien ou pas bien J'en sais rien. J'en je, et...
2: reviens à la bourse. S'ajoute à des sujets qui étaient identifiés. Enfin, la maltraitance, euh, Monsieur Dostuy euh, s'en souvient il y a encore 20 ans ou 25 ans. On a participé à ces introductions en bourse. C'est pas nouveau. Là, le fait que se superpose à ces sujets euh, qualitatifs ou de, du traitement de la santé, la santé des seniors, c'est pas nouveau que ça se dit oh. même ultra sensible. Oh. Mais là, se superpose deux choses. Un risque politique alors ça, c'est absolument de nauséabond. Euh, donc il faut, il faut, il faut rien que pour ça, il faut être à l'écart. Hein parce qu'on en fait un, un cas qu'on montre à l'opinion publique. Enfin, c'est à peine supportable. Et deux, il euh, y a un vrai sujet euh, au niveau des équilibres financiers, parce que ces groupes-là sont endettés. Alors, la musique, depuis 5 ans, on dit il y, y a 8 milliards de dettes, 8, ,8 milliards 8 de dettes, mais. Dormez tranquille, c'est l'actif immobilier. Il y a bien et est de en immobilier, face. bien sûr, c'est l'actif immobilier n'est pas de maison d'entrée. Donc c'est le seul qui a pas été bousculé par. Euh, contrairement au commercial. C'est une croyance, ça qui n'est peut-être pas aussi solide que ça, vous dites. Quand, quand on tombe chez Corian, c'est pas différent. 3 milliards de capis et 9 milliards de dettes, il y a un moment où les bailleurs ou les prêteurs vont peut-être dire oula, mais la bourse, c'est peut-être des choses qu'on n'a pas vues, il va falloir. Faire une augmentation de capital. Je ne sais pas si c'est un risque. Mmh. Je, je pose la question. Mmh. Mais voilà, on, on est rentré dans une histoire qui est différente concernant ces deux titres-là, rien que là-dessus. Qui vont rester. Hein. Ça va rester des mois, ça. Euh,
0: commentaire, une réflexion, encore une fois, sur l'aspect USG. Euh, L'idée que ce filtre USG, ces notations USG, Alors, soit on les produit en interne, soit on les achète effectivement à des, des fournisseurs était la garantie, justement, de pouvoir éviter ce, ce genre de, de controverse Bon, ça n'a pas marché. Est-ce que c'est euh, l'arbre qui cache la forêt Est-ce que c'est une exception Comment vous regardez ce,
4: ce sujet industriel, euh, Olivier Je vais faire l'analogie avec les agences de notation de, de crédit. En fait, on se, on se rappelle des crises de 2000, de des crises de... Donc, je crois, de mémoire, c'était Enron, mmh. en 2001, mmh. soit les agences de notation Standard Poor's Moody's, on se rappelle de 2008, c'était encore les agences de notation, cette fois-ci, sur les produits euh, CDO, et CDO, autres, mais... CDO Square, etc. Euh, donc, on, on, on sait que la notation a ses limites. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, on sait qu'on appuie toujours là où l'agence s'est trompée. Et On n'appuie pas nécessairement, et on ne reconnaît pas que dans 90% des cas, elle a quand même fait son travail correctement. Et puis, le troisième élément, c'est que ces notations sont des filtres. C'est un premier filtre. Ça nécessite, derrière, euh, de la part mm. des équipes de gestion, de euh, travailler, de faire un travail supplémentaire euh, d'analyse qualitative, d'échange avec euh, les équipes de management, etc., qui permettent, in fine, aux équipes de gestion de prendre leurs décisions sur les titres. Mm. Donc, je, 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 ah, voilà oui. un peu le, le, les, les trois commentaires que j'apporterai.
0: Valérie, je sais que vous n'êtes pas une, ah non, non, une grosse non, mais... sur... supportrice de la, de la mode ESG. C'est comme ça que vous le voyez, en tout bah, cas. Oui,
3: pour le moment, effectivement, c'est V1. Quoi. Donc, mais surtout, c'est ce je... un problème de certification, de façon générale, de notation ou de certification. Pour savoir ce genre de choses, il faudrait envoyer les analystes dans les maisons de retraite. Et qu'ils puissent parler à des patients et tout, ce n'est pas le métier des financiers. Enfin, on ne peut pas demander non plus aux financiers et aux agences de notation d'aller jusque-là dans le détail. A priori, ce n'est pas leur job. Mais,
2: mais nous qui avons euh, une, une, une approche historiquement financière, alors business model, ah oui. mais financière, ce n'est pas, pas infaillible hein. C'est à nous de faire le job, hein. ouais. c'est ce exactement ce que dit Olivier, ouais. derrière c'est à nous, ce sont des éléments d'appréciation, c'est à nous de faire notre job jusqu'au bout. Et puis on apprend, on apprend.
3: Normalement hein. on doit avoir moins de clients dans ces sociétés-là, donc on voit voir que le chiffre d'affaires croit moins vite que celui des concurrents, et c'est comme ça que le financier doit faire remonter le fait que peut-être que les gens ne sont pas sujet. assez bien traités. Mais... <rire> on
0: s'arrêtera là pour ce soir. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché dans Smart Bourse sur Bsmart. Les résultats de ST Microelectronics, la première société du CAC 40 à publier ses résultats. C'était ce matin, avant l'ouverture des marchés. 13 milliards, de, 13 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2021 en hausse de 25% sur un an. Une marge d'exploitation au quatrième trimestre qui a bondi à 25%. Écoutez sur ces chiffres les commentaires, les remarques et les perspectives que nous offrait Jean-Marc Chéry, notre invité à, à 12h30 aujourd'hui, le président du directoire et directeur général de ST STMicroelectronics.
5: Ben, sur, la, sur la performance 2021 bon, c'est clair qu on, que nous opérons dans un, dans un marché euh, euh, extrêmement dynamique hein, donc qui, est, qui est tiré euh, à la fois par le, le secteur automobile donc qui est en pleine transformation euh, le secteur industriel euh, de même et puis euh, avec encore euh, donc des demandes très soutenues euh, sur les domaines donc, de, des smartphones, des PC, euh, des infrastructures de, de communication. Donc euh, le point numéro un, c'est un marché extrêmement dynamique, une demande extrêmement forte. Donc les volumes euh, sont, sont là et par voie de conséquence, nos usines donc, sont extrêmement chargées, donc, euh, donc l'efficacité de nos usines s'est améliorée euh, tout au long de l'année. Euh, le deuxième effet, c'est qu'on euh, a un mix produit qui est très bien équilibré euh, donc, euh, et qui bien rééquilibré par rapport à l'année dernière, donc en 2020, euh, entre donc les, les secteurs que je viens de mentionner. Et puis, on a, on a un environnement de, de, de prix euh, qui est favorable, où euh, on, on a pu, euh, je dirais, reproduire euh, sur nos prix de vente, euh, effectivement, euh, l'inflation que l'on subit nous-mêmes, et puis euh, le, le niveau d'investissement que l'on a mis en place, euh, donc, euh, en 2021, pour supporter euh, la croissance du marché. Donc, en résumé, euh, volume euh, mix produit et euh, environnement favorable de prix ça ça explique effectivement l'année euh, l'année 2021 mmh.
0: En termes de prise de commande, de dynamique de, de des marchés que vous adressez, euh, Jean-Marc Chéry, l'automobile, l'électrification, l'autonomisation des, des véhicules sur la partie industrielle, euh, là aussi l'aspect automatisation des, euh, des usines, l'aspect efficacité énergétique, ce sont encore des tendances qui sont en, en accélération, euh, Jean-Marc Chéry, qui vont continuer d'accélérer
5: euh, au cours de l'année 2022 le, le, le quatrième trimestre donc euh, en termes d'enregistrement de commandes euh, a encore montré euh un ratio donc, prise de commande sur facturation euh, nettement supérieur à 1 hein, qui est, qui est l'approche la de la, dina, la dynamique du marché euh, en termes de chiffres déjà. Euh, les portefeuilles de commandes qu'on a en possession aujourd'hui euh, couvrent à peu près des, des horizons de temps euh, de l'ordre de 18 mois. Donc on a une visibilité euh, une très bonne visibilité sur ce que l'on a à faire. Bon après de façon plus importante euh, encore une fois euh, l'automobile est en train d'avoir de, de, à faire face à une transformation jamais connue à la, le passage de, de la transmission sur base de moteur thermique à base de moteur électrique euh, qui, qui demande beaucoup plus de composants électroniques euh, euh, pour pouvoir le faire euh, comme vous l'avez dit, je justement euh, plus de sécurité, plus de conduite autonome euh, demande euh, même chose, beaucoup plus de composants le changement des, ar des architectures des véhicules aussi parce que si vous pouvez, pouvez mettre à jour par software de façon simple les véhicules vous devez changer l'architecture hein, pour qu'elle soit moins fragmentée, Donc tout ça ne, ne, ne fait qu'appel à beaucoup plus de composants. Et on a une tendance très similitaire sur le, sur le secteur industriel. Donc on a une réalité par les chiffres, mais, mais de façon plus importante, on a une réalité qui est portée par des transformations ah qui est. sont structurelles et qui vont durer sur plusieurs années.
0: Sur la partie smartphone, euh, équipement électronique personnel, euh, Jean-Marc Chéry, est-ce que, est que vous diriez que l'adoption de la 5G a vraiment commencé en 2021
5: oui, puisque c'est elle qui a tiré en fait le le retour du, du smartphone en croissance, hein, puisque le, en 2021, il y a eu à peu près 3% de croissance en plus euh, du nombre de smartphones. Euh, on pense qu'il y en aura de l'ordre de 6 à 7% en 2022, et effectivement, euh, ce, qui tire, ce qui tire le marché, euh, c'est le déploiement de la 5G et donc le nombre d'équipements qui sont compatibles 5G. Bon Et à côté de ça, euh, il y a effectivement tous les accessoires hein, qui tournent autour du smartphone, hein, de, euh, les montres intelligentes, les, 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 euh, les écouteurs, euh, je dirais, réducteurs de bruit, etc. Donc tout, tout ça, c'est une dynamique, euh, je dirais, qui, euh, qui a été aussi en partie portée par le, le, la pandémie, hein, donc avec le, le travail à la maison, et qui devrait se relayer avec effectivement la 5G, et puis euh, bien sûr, euh, euh, je dirais, les, les nouvelles perspectives qui vont être initiées par le, par le métaverse. Mmh.
0: Est-ce que sur la partie euh, production, évidemment, alors vos capacités de production vont être encore saturées, euh, j'imagine très largement tout au long de cette année 2022, euh, Jean-Marc Chéry, il y a ce programme de CAPEX qui euh, continue euh, d'augmenter, j'ai vu c'était 2 milliards peut-être sur 2021, là on change encore de régime avec 3 ,5 milliards de dollars prévus de dépenses d'investissement en capacité pour cette année 2022, est-ce que... Les premiers signes de, de détente sur la chaîne de, de production, euh, sur les livraisons également vis-à-vis -vis de vos, vos clients, est-ce que les premiers signes de détente sont déjà visibles Est-ce qu'ils le seront encore un peu plus dans les prochains mois
5: non, non, non. Euh, franchement, les, la, 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 la chaîne de la valeur est euh, encore euh, ex, extrêmement saturée. Euh, bon, Sur le CAPEX, on m'a dépensé. Euh, bon, le, le point sur lequel je, je veux insister, c'est qu'effectivement, il y a deux, deux choses euh, dans le CAPEX. Il y a les, les augmentations de capacité de fabrication pour pouvoir supporter la deuxième partie de l'année 2022 et une partie de l'année 2023. Euh, et donc là, compte tenu des, des, des plans euh, que l'on a indiqués, il faut investir ces capacités pour pouvoir supporter euh, soit en microcontrôleur l'industrie automobile ou, la, ou le secteur industriel, euh, soit euh, en composants de puissance sur base de carburant de silicium pour supporter donc, la croissance des, des véhicules électriques. Et même chose pour les composants euh, analogiques euh, de puissance. Donc ça, c'est une des grandes parties de votre CAPEX, hein, de à peu près 2 milliards et puis après il y a la deuxième partie qui est l'investissement pour le, pour le moyen long terme et là il y en a deux il y a effectivement l'usine 300 mm d'Agrat en Italie où en 2022 il y a une étape qui est absolument nécessaire de faire indépendamment des conditions de marché, c'est la mise en place de la, de la première ligne euh, d'industrialisation avec les, 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 les premiers équipements euh, complets et, et la qualification des technologies euh, qui vont vous permettre de supporter votre croissance sur les années 2023 et au-delà. Bon, Et en 2022, il ben, y a un, un investissement euh, très important hein, qu'il faut faire pour pouvoir mettre en place cette, cette ligne de fabrication sans générer de revenus en 2022. Hein. Donc ça permettra de générer des revenus en 23, 24, 25, 26. Bon, et puis l'autre partie, c'est le carburant de silicium. Donc on a dit, on a toujours dit depuis maintenant 2-3 ans, qu'on voulait avoir une indépendance stratégique sur une partie de notre approvisionnement en carbure de silicium. Pourquoi Parce qu'on avait l'ambition d'être le leader sur ces produits pour accompagner et structurer l'électrification de la mobilité et les grosses industrialisations de puissance du secteur industriel, mais pour le faire en améliorant continuellement les technologies, en faisant de l'innovation, en baissant les coûts, on a besoin on pense d'être indépendant partiellement sur le matériau de base. Et ça, on est en train effectivement d'investir et de préparer une usine de capacité importante, puisqu'on a l'ambition d'avoir 40% de nos approvisionnements fournis en Europe, et sur lequel on investira progressivement au cours des prochaines années. Bon,
0: voilà pour ce programme de, de CAPEX. Et, de CAPEX et, et donc, oui, pas de détente perceptible aujourd'hui sur la chaîne de valeur, vous dites, Jean-Marc
2: Chéry.
5: Eh non, je, je peux vous confirmer que le, toute notre intention, attention, l'attention du management, elle est dans, dans des contacts quotidiens, bipartis, tripartis, avec l'ensemble de nos clients, pour pouvoir, je dirais, leur donner les bonnes priorités pour leurs propres usines. Et vous savez, comme moi, et ça a été confirmé dernièrement par un rapport, je dirais, de l'administration américaine, que le niveau d'inventaire dans la chaîne de la valeur est extrêmement faible. Et, 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 et donc il n'y a, a aucun signe de détente
0: Jean-Marc Chéry le président de ST Micro qui était l'invité de Smart Bourse à la mi-journée aujourd'hui après la publication de ses résultats voilà pour cette édition, ce soir on se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.